0: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我是圣灵，跟大家说不好意思，这个礼拜更新很慢，因为我的电脑出了一点问题，现在还没修好，所以我就暂时先用宕机的电脑来做剪辑。好，今天要介绍的书，我直接先说书名哦，它是由未来文化所出版的《神父住海边》，作者是王威志先生。这本书讲的是什么呢？它就是讲裴德神父，他在台湾做的奉献，跟他非常传奇伟大的一生、哦从他的出生一直到他到缅甸啊，到台湾到慈世的，很感人，真的非常感人。其实录制这一本书对我来讲有点难度，所以今天的内容可能会很简单，就只是把我写的文章哈讲给大家听而已，请大家多多包涵。我还是要讲这本书真的写得很好看哦，把神父做的很多事情跟他的个性都展现出来，而且超级感人的。我看到后面真的是差点哭了哈，马上跟朋友说哇，这本书很厉害，大家赶快去看那个文字写的哈，描绘的非常好。好，我们看一下这本书上面就写神父住海边，培德与阿密斯的故事。作家中文音在书封上面这样写，吼，书腰上面这样写：神父住海边，没有光很大，但是爱很大，血很大。封边限定，他在这里打造了一座记忆宫殿。哇，这个写的真的很好。为什么是封边限定？为什么是一个记忆宫殿？你们看这本书就知道了，吼。然后我们再看一下后面这本书的后面这样写了。有一次，裴德神父对来访者侃侃而谈，解释传统领袖在部落里面扮演的角色，提到了某些基督化的阿密斯传说，尤其是部落间彼此而严肃的探访，还有七月、八月热烈庆祝的丰年祭。最后他说：“我参与了这一切。”后面这样写的就是，你们可以看到裴德神父他非常了解阿密斯的文化还有神话。而且他参与了每一场的风铃祭，他真的是融入了这个群体，很厉害，很不简单我们看到书风的设计就是一个神父骑着机车在海边嘛，神父住在海边，他住在花莲的丰滨。看到这个书风，我就要问大家一个问题了如果你是住花莲的朋友，或是你常在花莲出没旅游的朋友不知道你们曾经有没有看过一个画面？大概在二零零五年之前，有一个画面就是在花莲的海岸公路上啊。有一个身影，他骑着一台机车，是雅马哈的 S R 1 5 0的机车，哈，奔驰在临海公路上。这个骑士他的皮肤比较白，因为呢他是白人，哦，来自法国。可是他居然说了一口流利的阿米斯语哦，因为哈，他不但会说阿米斯语，他了解文化，他也入了阿米斯的年龄阶级。你要知道，如果这个阶级，等于是他们的一份子不简单。他还耗费了很多年，用文字记载了无数个阿米斯的。神话、历史、习俗、语言跟变迁，透过他这样的记录呢，为我们台湾留下了非常难得可贵的文化传承。好，如果你有曾经在海岸的公路上看到这个身影的话，恭喜你看到了非常了不起的一位神父，而且呢，他不只是神父，他还是学者哦。他很热爱花莲，你有没有想过一个问题？为什么他那么熟悉我们的一个环境，那么熟悉我们的交通呢？可以骑机车到处跑。因为他已经在台湾这个土地，应该说花莲这个地方哦，生活了超过三十个年头了，是不是比很多年轻朋友生活在台湾的时间还长？对不对？所以花莲有的时候啊，比法国还要更像他的家。他就是来自巴黎外方传教会的培德神父。关于巴黎外方传教会的神父，他们的任务就是到一些比较偏僻或是没有开发的地方去进行传教。而且不止传教那么简单而已哦，他们还会融入当地的文化、语言，甚至是饮食。我们都知道，到一个地方学习语言已经不容易了，对不对？那接纳文化可能大家还可以接受，可是饮食是很难改变的吧？因为有时候跟我们的文化、跟我们的习惯有冲突的，他们就要做到这件事情。因为你必须融入他们才能传教嘛。所以神父不是大家想象中的那么简单哦。我们翻开这本书的第一页，就会看到时间是2005年。龙王風台风将侵袭台湾的那一年，哦，为什么？因为就是那一页，裴德神父见天主了，他远远离开我们了。所以故事是以这一页开始的。然后呢，在娓娓告诉我们裴德神父他传奇的一生。裴德神父他生于1930年，在1951年的时候，暂时性的加入巴黎外方传教会，那是暂时性的。不过在隔年1952年的时候，就正式成为了议员了。过了五年之后， 1 9 5 7年，他先到缅甸的曼德勒地区开始他的传教生涯，所以他的亚洲生涯是先从缅甸开始的。不过我们都知道，缅甸的军政府其实在当时算是比较动荡的嘛，对不对？所以也因为一些政治因素、哦，吼，在1966年的时候，就因为政局动荡的关系呢，被永远驱逐出境了，他就不能再去缅甸了嘛。回到法国期间呢、啊，神父做了一件我觉得非常厉害的一个事情、哦，吼，他去读书。他去法国高等研究院，诶，最高等级的哈，最高层级的高等研究院，完成他的民族学的学位，还完成了论文，所以我们可以知道他是一个货真价实的学者哈，民族学的学者。好，那到了1971年的8月14日，培德神父带着他的崇高理想、学士跟传教任务，来到我们的花莲了。先是到玉里东风，然后随后到了封宾，就在这里呢，跟阿密斯结下了超过30年的情谊了。也在我们这片土地留下了好多好多的东西哦，所以他留下的很多伟大的奉献呐、啊，伟大的记录呢，还有他的身影哦，全部在王位志笔下这一本书，扣人心弦的展现出来了哦，他的事迹就在你眼前了。王位志先生在这一本《神父出海边》就以文字为我们记载了陪德神父为原住民的无私奉献，而且是多么伟大跟传奇的人生。我开头也讲了用伟大跟传奇嘛，为什么我用这两个词汇？是因为。其实我脑海扫过了很多词哈、哦，可是我一时间还真的不知道哪一个形容才可以表达出我觉得他为台湾做的那么多的奉献，因为你看完这本书就会知道，他甚至比好多台湾人还要更爱台湾，而且呢，也比很多年轻的原住民朋友还更像原住民哦，真的，因为他很捍卫他们的传统文化，而且呢是融入在里面的，而且他为后来台湾很多研究阿密斯的学者呢。写下好多可以保存跟研究的先驱哦！我看到这里的时候就觉得啊，他捍卫了我们很多的文化没有被消失，就是一个英雄嘛。所以网络上不常说，英雄不一定要披上披风才是英雄，对不对？可能很多举动都可以成为英雄，比如说为小孩子披上夹克，对,不对，蝙蝠侠的梗。所以英雄当然也可以是一位神父嘛，对不对？裴德神父的一生，就在王位字笔下的细腻文字勾勒出他的身影了。我骗你，你看这本书之后，你就会发现，就算你跟我一样，我一开始真的不懂北泽神父他的一些事迹啊，还有故事，你也不懂阿密斯的文化，没关系，看这本书真的会让你直接带入里面，而且呢，你可以慢慢了解很多我觉得很有意思的文化，然后他去查询资料的，真的是很扣人心弦。然后这本书我很喜欢的一个地方是，作者的文字啊，他不会卖弄文笔，也不会过度的煽情去拉扯我们读者的情绪，哈。他的文字用一个我觉得啦，近乎是最纯粹的，没有多做于情感的修饰的，而且是近乎原始的方式去还原裴德神父的身影。他的文字就这样子静静的哈、哦，祥和的建构出一个看似不太遥远，可是其实对你或我呢，还有大多人感觉很陌生的花莲。为什么说看似不太远，可是又很陌生呢？花莲对我们远不远？不远，对不对？很多人常去过。那原住民朋友跟你远不远？也不远啊。可是呢，原住民的文化、原住民的历史呢，还有呢，在花莲经历过什么样的一个变迁呢？哎，是不是对我们又有点陌生了？所以这本书其实就带出了一个让我们觉得，哎，我们可能很陌生的一个故事，然后让我们静静的去了解我们这片土地。所以这本书的写作技巧，我真的觉得非常厉害。为什么我用了原始跟不加以修饰呢？因为我觉得这是一个很棒、很棒的一种写实主义的展现。大家可要知道一件事情哦。要如何在写下传记的时候啊，避开投入过多的自我情感去强化或增添人物的形象或事件，甚至去做批判跟评板等等，是非常不容易的一件事情吧？因为我们往往在写的时候，都因为喜欢这个人物或是讨厌这个人物呢，用了情感去强化或加深了很多地方，而失去了原本的写实性，对不对？所以我才说这本书厉害，而且你要知道的是，如果你是写一个。现在还在的人的话，你不仅透过文献资料，你还可以去跟他对谈吗？你们要知道，这本书所写的是已经离开我们的裴特神父，一个离开我们的智者哦，是更不容易的一件事情嘛。所以我读完真的非常的惊艳哦。王卫志先生就透过裴特神父所留下来的资料跟著作呢，还有他的地址啊，跟很多与他相处的人们口中的他，去重现了神父光辉的一生。也重现了当年的花莲呐、啊，他的山谷、它的溪河、它的所有的样貌。但我觉得这本书所书写的，不单只是一个人物的样貌而已哦，它写的是那个人物如何在贫瘠与匮乏的地方呢，展现的非凡，也写出了台湾的好山好水哈、哦，还有原住民文化跟当经济起飞后，如何冲击到整个部落形态的变迁。所以我觉得这本书啊，它甚至是记录了。台湾曾经最原始，我的原始指的是淳朴跟自然的人们哦，这样的一个社会形态、部落形态呢，在走入现代化的之候啊，经济起飞的过程呢、啊，怎么样经历到剧烈碰撞的台湾往事？这本书里面有很多的注释、哦，我们翻开的时候可以看到。不过很有意思哦，作者在书写的过程呢、啊，并不会对注释多做太多的解释，因为我觉得啦，这是我个人感觉哦，他把核心全部留给。裴德神父去贯彻一生的思想跟理念的部分哦，还有众人记忆中神父的种种样貌，怎么样从出来乍到啊，然后学习原住民文化，融入到成为一体的哦，也是融入部落社会，一直到他最后离开我们的那一页。这本书的核心就是完整完整的献给读者裴德神父非常鲜明的一生。不知道大家有没有特别注意到我的用词哦，我用了“学习”跟“融入”，没有错哦，他来台湾传教的。他来台湾先学习了阿密斯的语言文化，吸收他们的文化历史，并去了解原住民的社会结构，融入他们的饮食，最后才是传教。他是学习融入，再来是传教，这个顺序其实是非常重要的。所以培德神父他真的非常了不起的，就是他来自法国，他其实是个学者嘛，有受过良好的教育，也就是说他是在一个高度开发的社会环境里面的，他来到了一个。算是比较还未开发、比较原始、比较淳朴的地方的时候，并没有强行带来的外来文化哦，并没有强行传教哦，而是不带任何的优越，他实時,时的在做自我理解与接纳，去扭转了从外来环境来的文化隔阂，也打破了权力结构。什么是打破了权力结构？就是我刚刚讲的哦，你从一个比较高度开放的地方来，然后你带了很多的知识，你来传教。可能就会有一个高高在上的感觉，你的权利，你的地位可能是高人一等的。培德神父他是完全打破了，他在原住民的眼中呢，他也在学习，也在融入，然后呢，也是他们的议题是平等的。他扭转了这一点，你要知道这可是要花多大的心力啊！从语言对不对、文化去理解到饮食等等的，真的是很厉害。所以他如何去办到这件事情，就是直接让自己成为了一位阿密斯嘛，完完整整的阿密斯，大家就会接纳他了，对不对？他就说了一口流利的阿密斯语言，甚至我跟你们讲哦，你们看这本书可以发现，他连格马兰语都会很强，对不对？然后他的饮食哦，吃的比年轻的阿密斯还要倒地哦。里面有写哦，真的很有意思，他甚至会吃飞鼠的还没消化完的东西。嘿，对。然后听说很臭，可是很好吃。你们都有写出来。裴德神父参与了每一场的丰年祭，重点重点是，他可以熟记每一位阿密斯的名字。每一位哦，上百上千哦，而且他去做任何的田野调查，从未停下他的脚步，因为他想要深入的了解并记录了每一位阿密斯长者口中啊，他们的历史过往跟神话故事，然后呢，为没有文字的阿密斯呢，用他的方式写下来，可以记载、教育跟传承的文字。他用拼音的方式拼出了阿密斯的语言，然后呢，为他们创造出了文字。这个呢，培德神父耗时了好多好多年，几乎是耗时了他的一生哈。这些东西，这些文献，它完整保留了阿密斯的部落文化、语言、历史、神话、传统习俗，以及你所可以想到的任何一切。不骗你，翻这本书的时候，你可以看到它所承载的、所记载的东西真的超级超级多的。文化、历史、过往都被神父记载下来了，而且不单如此哦。他花了很多心力，用他的方式为阿米斯创造了可以书写的文字，对不对？他还把这些阿米斯的故事啊翻译成法语，为什么呢？像是可以让世界另外一端都可以看到，真的是不简单。虽然说当时他们的资金是有限的，并没有办法有效地向更大的世界推广，可是他还是不遗余力的在做这件事情。为什么？因为他认为这个美丽的文化不能被消失的。对佩德森夫而言呢、啊？阿密斯是台湾真正的主人之一，这个我相信大家不用怀疑嘛。他们就是本来就生在这边土地的，甚至书中也有写啊，很多年长的阿密斯呢，对他们来讲，国民政府也是外来者啊，跟当年的日本人啊、荷兰人都是一样的。那这些属于台湾的美丽文化，其实过去啊，经历过了很多殖民政府，还有呢，国民政府来台之后的许多政策下，其实都慢慢的流失蛮多的哈。而且虽然后来政府想要积极的去推动。保留下来嘛？可是又因为我们陷入了一个很大的问题，现代化跟经济成长，这个其实很强烈的去冲击到了原住民的部落，让他们的文化要加速流失了。所以当年培德神父在花莲经历这一切啊，看到人口外移很严重啊，看到年轻人已经不会说阿密斯语了，他非常的担心，他觉得会不会哪一天美丽的原住民文化，美丽的阿密斯文化就消失在近人了呢？真的好担忧哦。神父说啊。总有一天，人口外移会让部落逐渐荒芜，传统文化也会消失。这也是为什么他一肩扛下了捍卫台湾最美丽文化之一的一个崇高理想。裴德神父传教，他也做民族学研究，他耗费了一生都奉献给部落文化了，一直到他辞世的那一天，就是2005年的10月1日那一天。10月1日，裴德神父在台风天因为了一场意外，他返归祖怀了。在他的大弟子哦，不好意思，因为这个原住民的话，我其实我查了一整天的，还是不太会念，所以我就是他的大弟子。然后请大家去翻这本书，他的照片啊，而且还有他做了很多很多的贡献。然后那一台书奉上那一台机车，现在还在接收情况下呢，继续奔驰的哈、哦。好，他的弟子呢就这样子回忆说，神父那一天走得非常的祥和无憾。在十月七日那一天，大家为神父办了一场葬礼。这一天，我跟你们讲，真的是超惊人的。我看到这一段的时候，哇，真的是超级感动。这一天有超过一千多位的朋友替神父走完最后一程，超过一千多位。你要想想看，是什么样的人物才有办法让那么多人为他送完最后一程？为什么他可以认识那么多朋友，而且在每一位朋友心中都留下了非常非常鲜明且动人的一个形象？这就是这本书所呈现的，培德神父他为台湾的原住民文化所做出的奉献吼、哦。我看完这本书的时候，我觉得啦，这也是我个人认为吼、哦，神父的长眠并不是在异乡哦，这个是他与天主所约定好的，他所挚爱的一个地方。书里面有这样写哦，比起法语，比起巴斯克，比起牛斯山跟大西洋，阿密斯更像是母语。冰封村，奇拉雅山。和太平洋更像故乡的故乡的山与海，这片土地很多层面已经更像他的故乡了。刚刚有说到，乞拉雅山是阿密斯的圣山，对不对？神父也去登了这座山很多次哦。因为既然是阿密斯的圣山，他也是阿密斯的一份子，他也入了年年阶级的，他当然要去攀嘛，真的是非常不简单哦。所以关于裴德神父很多事迹跟一生啊，王维志先生就用他的文字。他的叙述与记录呢，动人的道出了一个传奇跟一个英雄哈、哦，而且呢，也从中呈现了一个美丽且细心保存的珍贵文化，就是关于阿密斯的很多的记录呢，跟一些文献记载。还有还有，这本书可能也描绘出了一个现在已经不复存在的部落样貌了。真的不骗你哦，里面有照片，一些茅草屋啊，那种比较传统的，现在已经不见了。我真的觉得啦，《神父住海边》，我看完之后。我不觉得神父像是在传教，我觉得他像是在做一场永远不停止的探险。这本书的文字看似很简单，却藏不住神父所闪耀的崇高理想，跟他所经历过的很多波澜壮阔了。一个从法国来的神父，他住在海边，他的心也完全扎根在台湾了，他的精神也永远留存在我们的福尔摩沙了。如果培德神父在上天知道，因为他的著作，他的文献资料。让台湾很多的阿密斯文化可以完整的保存，而且呢，跟后人进行研究，他一定会很开心吧？或许他在离开我们的那一天，他尽力了，但是他为台湾所付出的一切，也证明他办到了。神父住海边真的是让我看到后面忍不住红了眼眶，就是他为了台湾的奉献真的太多了。到他最后和一千多人去替他送最后一层那一个画面，哇，真的是冲击力超级强的。我在看完之后啊，我没有合上这本书，我是在往前翻的，因为我要再继续看很多神父的种种，让神父的身影好像要出现在我面前的那种感觉。哈，这是一本细腻的记录，它不仅说了一个故事，它也是一部传记嘛。而且呢，它存在着一个永续文化的价值。里面不单是缅怀而已哦。王位志先生他说了一位远从法国来的神父，他也是学者嘛，如何为我们台湾这片土地为原住民文化呢？我要讲一下哈，不止原住民文化才对，还包含了缅甸的文化哈，信心的奉献，把他乡作为自己的故乡，甚至在台湾留下了非常非常重要而且必须存在的文献记录。神父那么伟大，真的哈，这一本神父出来编是多么棒的一本书啊！陪着神父的一生，成就了这一本作品，也成就了他的伟大。而王位志先生传承式的把它写下来哈，然后未来文化也是传承式的把它出版出来了。文化与历史可以如此延续，某些层面对我而言，我觉得哦，神父这个精神他永远没有熄灭的，他的冒险依旧继续的，他像是一个传承，因为有更多人去接手去持续记录跟开拓。好，再讲一次哦，看这个书封，这一个神父骑着雅马哈汽车奔驰的画面，这就是裴德神父在花莲非常潇洒的一个身影，真的是很棒。尤其而且而且，这本书里面有很多非常珍贵的照片，有神父的照片，原住民部落的照片呢、啊，有当年华莲的照片，还有很多红年季啊跟年林阶级的照片，真的很珍贵。那我有说这本书对我来讲比较难介绍，所以我只是把我的文章讲出来而已。如果你喜欢这本书的话，这本书是由王位志先生所撰写的，未来文化所出版，由作家钟文英写下专文推荐，也写得非常精彩哈、哦。别忘了到各大通路去买哦。然后我们在阅读参考十五笔鉴赏会的粉丝团上面当然有文章嘛，也欢迎在上面留言说你喜欢这本书的哪个部分，然后呢让您感动的地方。如果喜欢我们的 p a c k a g e 的话，点个五星好评一下哦。我是阅读参考十五笔鉴赏会的森林，我们下次见了，拜拜。